1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos, una noche más aquí a e Sexo. aprovechamos para saludaros, para saludaros a todos, a todos aquellos que nos escucháis en directo, a los que lo hacéis a través de los podcasts del programa y también a los que escucháis desde muy lejos, desde otros países, o sea que buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas lo que sean para todos. Antes de empezar, aprovecho para recordar las direcciones del programa sexo.esradio.fm y también nuestro perfil oficial en Facebook en EsSexo. Y esta noche, pues muy bien acompañada, por supuesto, por Eva Guillamón. Buenas noches. Buenas noches, ayuntas. Y por el eh, doctor, psicólogo, psicoterapeuta, José Félix Rodríguez, buenas noches.
2: Buenas noches, Ayanta, buenas noches, Eva.
1: Te voy a presentar eh, con todo lo que es, porque esta mañana cuando he hablado con José Félix, le he dicho le he preguntado, ¿cómo te presento? Y bueno, he escrito un folio entero, casi de 30 <risa> líneas.
2: porque Preséntame con mucho cariño.
1: presento con mucho cariño, pero bueno, hay que decir que José Félix es psicólogo especialista en psicoterapia y coordinador de la sección de psicología clínica de la salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, entre otras eh, cosas. Si queréis localizarle, pues tan fácil como teclear www.expertopsicoterapia.com. Lo he dicho todo bien, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de, de un tema eh, que tiene que ver mucho con la psicología, o eso por lo menos hemos pensado Eva y yo, porque vamos a hablar del morbo. Del morbo, que tiene que ver con la psicología y tiene que ver con el, con el sexo. ¿Cómo, ¿Cómo definirías, José Félix, el morbo?
2: Hombre, para hablar del morbo tenemos que entender, hablar y entender el concepto de deseo. O sea, es decir, los eh, animales y la parte humana que hay, esa parte biológica, esa parte animal, venimos con una serie de pulsiones que necesitan ser satisfechas. Hay hambre, hay sed ¿no? y hay pulsiones sexuales. Lo que nos diferencia en los seres humanos es que esa pulsión que está encarnada en el cuerpo a través de lo psicológico se convierte en deseo. Y ahí en ese deseo es donde podríamos introducir el concepto de morbo. Porque para cada persona el morbo está situado, está colocado en objetos, en cosas eh, diferentes, en personas distintas. Entonces, para hablar de morbo, deberíamos también eh, hablar del deseo y entender lo que es el deseo. Y cómo el deseo es eh, algo que convierte el, esa pulsión, ese instinto, en algo psicológico. ¿Mm? Y el morbo forma parte del deseo.
1: ¿Y por qué el, el morbo...? O sea, el morbo en realidad, claro, si forma parte del deseo, no forma parte solo ...del deseo sexual.
2: Uh -huh. claro, es Pregunto, que... porque
1: siempre uh -huh. decimos... ...me da morbo, en digamos, uh -huh. en, la, así, en la jerga popular hablada, ¿no? Pero quizás se pueda echar por al, no solo al deseo sexual... Uh -huh. ...sino al deseo en general.
2: Eso, eso por supuesto. Y luego, además, dentro de lo sexual... ...no es solamente lo lo tal. Dentro de sexual están incluido también la sensualidad. La sexualidad podemos entenderla como la forma que tenemos de relacionarnos, de vincularnos a los demás, de hacernos a los demás y obtener relaciones placenteras en estas relaciones, en estos vínculos. tener no solamente una descarga de una pulsión y, y ya está, sino que hay muchas más cosas incluidas en la sexualidad.
3: Uh -huh. Pero entonces el morbo por defecto no es algo, digamos, nocivo. No, no es una, una tendencia obsesiva, como muchas veces se define, ¿no? Algo que nos incita hacia esos caminos prohibidos. No tiene por qué ser algo malsano.
1: Bueno, de hecho, el diccionario uh -huh. lo define como tendencia ...obsesiva hacia lo prohibido... ...atracción por lo malsano insinuando de algún modo que toda inclinación al morbo podría tener algo de patológico.
2: No, no tiene por qué. Además, a lo mejor la patología está en la ausencia absoluta de tener deseos, de tener fantasías. ¿no? Claro. Entonces, También el morbo, claro. No es
1: otra patología.
2: Lo patológico es cuando es solamente el deseo sexual o la focalización de lo sexual está solamente en cierto tipo de conductas, cierto tipo de objetos. Ya hablaríamos de otra cosa. Así que hablaríamos de algo más patológico, que ya no sería el morbo, sino ya serían, pues eh, conductas eh, versiones que son fijaciones en un solo tipo y con un solo mm, forma de objeto o de descarga de esta sexualidad. Entonces, dentro de una sexualidad sana, eh, coital y eh, completa, pues el morbo tiene un papel fundamental para aumentar el deseo.
3: O sea, que el morbo, podríamos decir que es una especie de sinónimo de deseo. Todo el mundo tenemos morbo.
2: Es una especie de deseo. Es un deseo que colocamos eh, también en algo, en una serie de situaciones que en cada uno de nosotros nos despiertan Unas emociones, unas fantasías eh, específicas. Entonces, tenemos que hablar de deseo, tenemos que hablar de Morbo, tenemos que hablar también de fantasías. Cada uno de nosotros fantasías, ¿no? Entonces a través del morbo se despierta de nosotros y hacen que ese deseo pueda crecer.
1: Sin embargo, eh, hay algo que no está bien visto en esta palabra, porque calificamos como Morboso, o se aparece como si lo morboso es el placer por algo prohibido, por algo que... Oscuro,
3: oscuro ¿no? Esto es todo oscuro, lo que tiene que ver
2: con lo oscuro, con lo... Oscuro, pecaminoso, con lo... Sí. incluso. Con lo misterioso. Creo que estás diciendo conceptos muy <risas> interesantes. Y efectivamente ahí entra lo que es el morboso. deseo por lo prohibido. Pero claro, ¿qué es lo prohibido para cada uno de nosotros, no? Es lo socialmente establecido, lo que nos han colocado como tabú en casa, pero como decía antes, nos diferencia la sexualidad psicológica de los animales. También para, para tener una sexualidad adulta y para vivir en sociedad tenemos que reprimir esas pulsiones, esos instintos. no Entonces, ¿cómo ha sido nuestra educación en lo psicosexual? ¿Puede haber sido más laxa, más tolerante o ha sido más represiva? ¿Han habido más censuras? Entonces, todo eso prohibido... Sí que puede hacer que tengamos un deseo de satisfacer esas pulsiones. Ahí entra lo, lo que es el morbo. Porque claro, el morbo es absolutamente y completamente distinto por unas personas que para otras. ¿no? Pero el morbo no tiene por qué tener eh, una connotación eh, peyorativa por sí.
1: Bueno, vamos hemos preguntado en la calle eh, uh -huh. precisamente qué es lo que te produce morbo. Eso es lo que hemos preguntado. A ver si, si coincide, me uh -huh. dice la psicología lo que dice el diccionario, que ya vemos que no, y lo que dice la gente en la calle.
4: Sexo en la calle.
3: Me da morbo hacerlo, por ejemplo, en los baños de una discoteca superguarra o algo así, entreviste violenta a medianoche.
4: Me da morbo que me vean... Mientras me yo a alguien, eh, que sea en un lugar público.
2: Pues la verdad es que lo que más me produce a mí es, es una mirada enigmática. Yo si me miran de soslayo y cierran un poquito los ojos me dejan muerto, me parten en dos. Eso y una piel limpia, suave, esas dos cosas, pero sobre todo la mirada. ¿Qué me da morbo? Pues, no sé, algo, alguna fantasía que tengas, pues yo qué sé, pues el eh, tema de, pues, de lencería, no sé, pienso yo.
4: Morbo me producen diferentes cosas en distintas situaciones, desde luego, siempre llevar un poco al límite la fantasía, y en realidad el morbo es la actividad sexual mental, lo que lo que rodea y, y provoca el que uno al final tenga un contacto sexual físico.
1: José Félix, ¿qué te han parecido estas respuestas? Muy Van de lo muy concreto a, a ya algo más... Eh, a la teorización. A la teorización, ¿eh? sí, sí. la última,
2: por ejemplo, me ha gustado mucho. Muy, muy muy completa, además. Efectivamente, los conceptos que comentábamos antes, ha introducido el concepto de fantasía, el concepto de deseo... Hay también unas pulsiones. Hay una pulsión de exhibicionista en unas respuestas se o sea desea ser vista, se ser pillada, ¿no? Tenemos pulsiones guayeristas de ver, tenemos pulsiones exhibicionistas de ser vistos, ¿no? Entonces todo eso en algún tipo de personas por una serie de historias, de circunstancias, pues pueden eh, ser algo morboso para, para ellas. También hay una opción, comentaba antes una chica, a hacerlo en sitios públicos por el riesgo de ser pillado. Porque, claro, el riesgo de que te pillen aumenta la excitación. Entonces para algunas personas eso es lo, lo morboso. Claro. En cambio
3: luego para otras personas como uno de los colaboradores decía que lo que más le daba morbo era una piel limpia,
1: lisa, no suave, lisa limpia. Sí. Que
3: dices, fíjate, eso es como la antítesis del, del un... tópico del morbo, ¿no? Que siempre es como algo más sucio, como más prohibido. Una piel limpia es como algo sí, muy, muy, que, eh, muy evidente, ¿no? Que nos guste.
1: Él decía una piel limpia y una mirada, que en realidad claro. es algo que era se algo, acerca yo creo que más... la mirada
3: eh, lo llevaba por el otro lado. Esa piel limpia se contrastaba un poquito con esa mirada y a lo mejor. Era más subyacente.
1: Sí, pero parecía más como un primer encuentro, una infatuación que no ya algo. Y sin embargo, a esa persona le producía morbo precisamente eso. O sea que es un concepto muy cambiante, como vemos.
2: Claro, aquí abrimos también el concepto de representación. O sea, representación es algo que se vuelve a presentar en nuestra vida, ¿no? Entonces, esa mirada que se ha comentado, o esa piel, ¿qué representación tiene para nosotros? ¿Recordáis las magdalenas de de, Proust. de Proust, no sí, o sea, sí. ese sabor, o ese olor, o ese recuerdo, ¿qué representa para mí? ¿Qué me hace a mí revivir? ¿A dónde me
1: lleva, no? ¿A dónde claro. me
2: lleva sin yo ser consciente de ello? Entonces, una forma de mirar, a lo mejor resulta, imagina, que yo, una chica que se hace así en el pelo, se acaricia el pelo, de repente, si yo soy consciente de ello, me lleva un recuerdo que para mí estaba muy sensualizado, de una mamá, a lo mejor muy femenina, que hacía eso y que yo de niño me quedaba prendado viendo la belleza ¿no? de, y lo sensual de acto. Entonces, mucho tiempo después, colocado en otro objeto, en otra mujer, pues yo vuelvo, sin darme cuenta de ello, vuelvo a reproducir esa serie una serie de sensaciones muy similares, muy parecidas. ¿no?
1: Y por eso, esa es la razón psicológica. Podría ser. Podría ser. Eh, ¿Por, eh, por la respuesta de la amor, piel. Claro. Otro, ¿no? claro,
2: la respuesta de la piel podría ser eso. que representa para mí? Una piel limpia o esa mirada que um, recuerdos en mi evoca, que son muy tempranos, de los cuales ya um, la mayoría no soy consciente de ellos, pero sin embargo algo activan en mí, algo me despiertan.
1: Bueno, eso es fascinante, ¿no? Porque, claro, indica que toda nuestra vida está construida a partir de los años iniciales, ¿no? Completamente. <ríe> y que eso, bueno, pues eh, marca nuestros gustos. nuestros eh, eh, nuestras dificultades, nuestra elección de pareja, de pareja eh, todo, uh -huh, ¿no? Completamente. Madre mía. <ríe> a mí a veces esto, Cuánta responsabilidad. Cuánta responsabilidad, <ríe> Dios mío, como padres, ¿no? <ríe> y como hijos también, por supuesto. Uh -huh. Mira, hablando de las diferencias de, de lo que nos puede generar... Morbo, ¿no? De diferencias entre cada persona. Aquí tenemos algunas referencias artísticas que son curiosas. Por ejemplo, a Gustavo Adolfo Becker le subía la libido imaginarse en un cementerio practicando sexo con una virgen desnuda.
3: Hombre, es muy Esto, Becker, esto Becker, que nadie se lo hubiera imaginado. Nadie, de Bécquer.
1: No, no digo yo... Bueno, es una cosa bien curiosa, uh -huh. muy normita. No digo normal, habitual no es.
2: Vale cementerio, la pulsión de lo frío, la muerte lo, lo de la virgen, también eso es muy, muy morboso, ¿no? Es la fantasía de unas personas que tienen. Hay unas personas, por ejemplo, el morbo es estar con una chica, con un chico, que es la primera vez para ellos, y otros, sin embargo, se asustan, ¿no? Sí, Ahí,
1: es claro... lo que menos morbo le puede dar. Pero bueno,
2: en
3: este caso de Becker, eh, que está jugando con, con dos conceptos que son bien morbosos, que son la muerte y la religión, ¿no? O algo uh -huh. como por antonomasia... El morbo y la muerte, yo siempre pensaba que la muerte o todo lo que tenga que ver con la muerte, que siempre estaban como muy relacionados, ¿no? Como...
2: Fíjate que también podría, se podría interpretar el cementerio con culpa. Virgen deseo algo algo que rompa el concepto de religión también sería en el caso sería a lo mejor interesante interpretar la, la culpa, también lo, lo, lo prohibido, ¿no? Entonces ahí sí que es un morbo, un deseo por aquello que está prohibido, pero luego también hay un temor al castigo. Entonces, por una parte, eso es lo que nos convierte en neuróticos. Hay un deseo, pero está también la prohibición de llevar a cabo ese deseo. Si esta pugna entre esas pulsiones es muy fuerte, puede salir, por ejemplo, en forma de síntoma, y es lo que origina ciertos cuadros neuróticos.
1: Salvador Dalí, que sabemos eh, todos que er era una persona muy original en todos los aspectos de su vida, uh -huh. enloquecía con el uniforme de Hitler. Hombre, eh. Enloquecía sexualmente, refiero. Que todo lo que
0: enloquecía Dalí
3: lo enloquecía sexualmente. Sí, verdad.
2: <risa> sí la verdad es que hay fetichismos bastante exóticos. Sí. Esto, por ejemplo, Hitler, que representaría para él pues, pues, la mejor autoridad la, autoridad, la fuerza, el imponerse a los demás... Claro. Hitler que por cierto una sexualidad muy muy ambigua muy 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 confusa hay mucho misterio con su sobrina la mujer
1: de Dalí también, también una sexualidad ambigua y confusa no no era ni del todo hombre ni del todo mujer
2: luego también el tema de Hitler cuestiones también relativas al incesto por la obsesión que él tenía hablando de y obsesión él estaba obsesionado con una sobrina suya que se suicidó y Robal
3: lo tenía todo Hitler, es que no le faltaba de nada. Yo
1: digo a los que nos estén escuchando que si tenéis algún morbo hay que analizarlo. porque <risa> <risa> Otro, la, la escritora Rosera Milis descubrió el morbo de estos y, y otros personajes. De aquí hemos sacado esta información. Camilo José Cela parece ser que volaban los platos durante el corto.
3: Hombre, también Camilo José Cela nos ha regalado en tiempo que vivió bastantes perlitas en referencia a su sexualidad, ¿no? Y entonces yo recuerdo que una de las cosas que yo creo que son de las más famosas que hacía Camilo José Cela era antes de practicar eh, sexo pues con cualquiera de sus mujeres se... En una palangana llena de agua, pues absorbía el agua mediante el ano. Y una cosa que a él le gustaba mucho era, mientras estaba practicando el coito, ir sacando ese agua
1: no analmente.
3: Ah, bueno, pues eso yo lo recuerdo que lo ha comentado en más de una ocasión por lo menos el mismo no
1: tenía pelos en la lengua no, no no los
3: tenía. ni <risas> siquiera para hablar de, de sus parafilias
1: <risas> bueno pues hay este libro que os decía de Roser Amil que descubrió pues, el morbo de estos otros personajes como Einstein Jorge Luis Bor Borges Amy Winehouse y lo que iba a ser un poemario sobre erotismo acabó en las mil y una fantasías más eróticas y salvajes de la historia que bueno, se puede encontrar y leer. Eh, Plutarco decía que el morbo es la desobediencia de la razón.
3: Que además es, a mí es una manera de, de describir el morbo que me, me parece, parece muy acertada. Bonito,
1: muy la desobediencia
3: bonito. de la razón es cuando algo, a pesar, como decíamos antes de Becker, que se ha prohibido, que incluso jugando con estos conceptos de la culpa, de la muerte, pero aún así, razonalmente no podemos escapar. O sea, podemos escaparlo, pero a otro nivel mucho más inconsciente, nada, mm -hmm. es como que nos supera. ¿no?
2: Claro, y el deseo por lo prohibido por lo tabú, Una por lo el... sí Sí
1: Bueno, un poquito de música. Johnny Cash, que es un cantante bastante morboso. Sí, por bueno, lo menos, es, mucho, a mí mucho. me
3: lo parece. Sí, exactamente. <risa> bueno, pues nos canta I see a darkness. Mm.
0: You're my friend And can you see Many times We've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever, ever notice The kind of thoughts I got? Well, you know I have a love A love for everyone I know And you know I have a drive To live, I won't let go But well, can you see its opposition Comes rising up sometimes That it's dreadful And positional comes blacking in my mind and that, and that I see your darkness 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 did you know how much I love you is a hope that somehow you can save me from this darkness I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother. This isn't all I see oh no I see, oh, no, I see a darkness 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 Did you know how much I love you?
4: No eres capaz de dormir ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio actafarma Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com es mío Lelo, Lost Objectified ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en excitate.com, tu tienda erótica online, y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están estando. Desestrésate y diviértete con sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta. Cómoda, rápida y práctica de comprar.
1: Y además con sexitate.com el 10% para los oyentes de sexo. Porque sexitate .com, pues ofrece mmm, un montón de productos. Si os metéis en su página web podréis ver bueno, que prácticamente... Es muy fácil encontrar todo lo que deseéis y todo lo que os produzca. Además, el morbo. está
3: organizado temáticamente y hemos escogido, por si acaso alguien está interesado en indagar en estos inescrutables caminos del morbo, pero no sabe por dónde empezar, hemos escogido tres ejemplos para. Para empezar, suavecito. De los que podemos encontrar en sexydat.com.
1: Pero os voy a contar antes cómo podemos conseguir ese 10% para los oyentes de sexo. Entráis en www.sexydat.com, os registráis, elegís los productos que queráis comprar, los añadís al carrito de la compra e introducís el código de descuento es sexo de dedo de X. Es sexo de X escrito en mayúsculas. Y al y final la compra y todo punto, Exactamente. Gracias, Eva. Y al final de tu compra, pues verás eh, de tu compra verás reflejado el 10% de descuento. ¿Productos morbosos elegidos para esta noche? Uy, está escrito en inglés, no quiero... Bueno, porque yo he puesto un, el nombre... Ana eh, Botella eh... me tiene obsesionada, no, no voy hablar bueno. inglés
3: nunca más. <risa> <risa> bueno, pues mira, yo he escrito el nombre por el que se le conoce, el nombre oficial del producto este primero, que es su kit de eh, un kit de bondage que sabes que el bondage está pues muy de moda y que es esta práctica bdsm para atarse el producto en realidad se llama first time bondage kit más soft blindfold bueno por esto es un traducido es mi primer kit de bondage y, unos, y un antifaz suavecito Estos son estos productos que se han puesto
1: muy de moda Desde que pues ese se lo libro han de moda. 50 sombras de Grey Ha arrasado, sobre todo entre la población femenina Pero también son los hombres Que van a, a hacerles este regalito A sus, sus mujeres cuando,
3: cuando tu marido ve que te pasas más tiempo Leyendo y releyendo ese libro Que intentando hacer las cosas que pone en El libro con él, pues me imagino José, se pone las asiente,
1: pilas. porque quizá Habrás tenido muchas personas en tu consula que han encontrado un, nuevas vías sexuales a través de este libro que tanto éxito ha tenido que son tres en realidad
2: sí y además ahora va a tener todavía más énfasis porque ya no elegido a los protagonistas que son este actor de hijos Para de la, la, la película Cap y la hija de Melanie Griffith y ¿Qué? don Johnson la hija de Melanie Griffith sí señora
1: Johnson? estupenda mm -hmm. estupenda Dakota chavala Dakota mm -hmm. ya se hizo mayor Dakota y Dakota Johnson. Johnson. Uh -huh. Dakota está que, que lo rompe todo, vaya. Bueno, pues muy vamos guapa. a ver
3: en la pantalla utilizando esta, por ejemplo, la venda que vais a poder encontrar en, en Sexcitate, que es eh, pues una venda de satén que puedes entre otras cosas eh, deslizar a través de, pues de la cabeza, de los la brazos muñecas, de tu pareja muñecas.
1: y además incluye una bolsita de satén para su almacenamiento y una todo paletita
3: para dar así una unos... paletita golpecitos en lugares estratégicos que ya cada uno se imaginará cuáles son bueno, o inventará pues, unos nuevos. Pues que uno quiera. Luego tenemos... Esta es una cosa que, que nosotras conocemos bien, te acuérdate de cuando Oscar no hacía nada más que traernos bueno, lo pinzas. Bueno, conocemos. se lo
1: vamos a explicar a José, porque si no, no va a entender de qué estamos hablando. No no, no, no hablamos de, en términos personales, sino porque no, por tenemos lo, es un programa que se llama e Sexo de Juegos, uh -huh. en el que pues traen juguetería y la y vamos contando. ¿no? Y entonces en una ocasión trajo... En un, una no, un,
3: en, en varias. muchas
1: ocasiones nos ha traído unas pinzas para los pezones. Pero unas pinzas para los pezones Pero eran es, esas eléctricas
3: ¿tú te Bueno, Acuérdate que había eléctricas Había, en una ventosa, ocasión había pinzas... metálicas Sin que tuviera nada que ver con la electricidad Trajo
1: pinzas eléctricas José, Y eso no, lo, lo aprobamos en un dedo Pero acabamos todos mmm, Electrocutados Absolutamente. No, no nos gusta mucho el
3: asunto Pero no es el caso de, no, de estas, estas pinzas son no. Estas ajustables, además, son ajustables o sea que... Y además cada pinza tiene como una especie de pesa mm. Que se va bamboleando En función de cómo nosotros nos movamos. Además, monísimas, sí, eh, que bonita. pueden
1: ser un elemento decorativo, no solo sí.
3: sensorial. La puedes ir graduando en función de la presión que quieras eh, experimentar. Si estás empezando, probablemente en el máximo no lo vayas a usar. Bueno,
1: lo que hasta donde uno quiera. Y, y después, ya para ambientar el asunto, tenemos una vela.
3: Una vela de masaje eh, afrodisíaco con perfume de rosas. Pero bueno, para ambientar o para no ambientar, acuérdate de una película de Madonna, donde... ¿El cuerpo del delito creo que se llamaba? Uh -huh. Donde eh, William Dafoe, o más bien era Madonna al la cuerpo buena, de William le Dafoe, le, uh -huh. le echaba la cera de la vela. Con ese tipo de velas, eh, la sensación es menos ardiente, de la manera más literal. Vamos a explicar por qué, porque como
1: esto de las velas también está muy de moda, y además esta vela es de una marca shunga que es una marca estupenda, porque buen, muy bien y no queman. O sea, están pensadas uh -huh. para, para, que, la performance. para la performance, más que, es decir, para el morbo. Eh, o sea, que no te van a salir ampollas ni nada. No solo eso, sino que la cera de la vela, una vez que se ha... Eh, dejado se ha derramado en el cuerpo sirve como aceite de masaje o sea que tiene eh, tres funciones por un lado la de ambientar eh, la alcoba o lugar donde estemos por otro la de que deje un olor eh, rico y, y luego la de la de dar un masaje, o sea, en realidad cuatro y luego la del morbo de echarle cera ardiendo, que no arde en realidad. Así si es que está todo pensado ya, está todo organizadísimo. Y todo esto en sesscitate.com O sea que meteros en la página web porque de verdad vais a encontrar lo que queráis sin eh, sin, sin ningún problema. La, todo lo que lo que queráis a vuestra medida, o sea, en la medida de lo que deseéis. Con morbo, sin morbo, bueno, seguramente con algo de morbo. Sesscitate.com
3: y además que, insisto, está organizado temáticamente, por lo cual, si nos interesa, pues, eh, no sé, bondas, pues nos vamos al apartado de bondas. Que nos interesan velas, nos vamos al apartado de cosméticos. Lencería. Lencería, también. pues también. Pero vamos, que no tenemos que andar indagando por la página cual laberinto, no. Está todo muy pensadito.
1: Bueno, pues gracias a sescítate.com y seguimos. Hemos nombrado una película y tenemos hablando de Morbo anda que no se ha ocupado el cine de cuestiones morbosas porque el Morbo vende ahora estamos descubriendo últimamente bueno hay una nueva eh, ola no pero ya esto ya se sabe desde hace tiempo que también en la literatura el Morbo vende el Morbo nos interesa y tenemos una, una película que que ya es un clásico en lo que al Morbo se refiere que seguro que que has visto, José, que es el cartero de dos veces, veces uh -huh. con uh, Jacqueline Bisset en Estado de Gracia, verdaderamente en un momento de... Mm -hmm. de... Jessica, no, Jessica Lange perdón Jessica Lange, Lange. Y... Jessica Lange Jack y, Jack y Jack Nicholson en y la eh.
2: anterior con Lana Tarnes la sí, también, Lana maravillosa, la maravillosa, maravillosa que también que además
1: termina, tiene un final diferente uh -huh. al, al, a la segunda versión, pero probablemente para todos nuestros oyentes la más conocida es la segunda versión, que curiosamente es buena también, porque a veces Sí. Las segundas uh -huh. versiones, pero es cierto que hay quien prefiere la primera. Sí, los clásicos, clásicos, prefieren la, la primera. Bueno, el caso es que Jessica Lange está. <ríe> en pero Jessica Lange en realidad es una, es una
3: mujer tremendamente morbosa, a pesar del papel de la película. Ya hay su configuración facial, la manera que tiene de encarar la cámara. Es una mujer que está siempre como irradiando una sexualidad en esta película, por supuesto, porque además es que lo hace. También a nivel interpretativo, pero generalmente yo cada vez que la veo es como una especie de fierecilla. Pero incluso ahora de mayor. Ah, no. Es que sigue sí, siendo sí. una
1: mujer muy... Conserva todavía y, la mirada. Y, y además no se, ha, no se ha operado, lo cual eh, yo ahora lo encuentro solo de una virtud. Es en que si no, es que no la considero qué se, se refiere. Hace, hace, la pobre Nicole bueno.
3: Kidman. Fíjate. Ni morbo ni nada.
1: Bueno, pero Nicole Kidman me parece menos morbosa, ¿eh? En general. Sí, pero... Es demasiado... Pero tampoco, pues tampoco me me encanta como actriz, pero...
3: Me parece más, más Barbie que... Claro, es que yo creo que siempre ha estado demasiado preocupada con cómo se ponía el pelo en cada una de las situaciones. Sí, ese es un problema. Y eso al morbo no le ayuda, porque es este de naturalidad que se necesita.
1: En el cartel llama dos veces, eh, que eh, pues una de las escenas míticas es la, eh, ese, ese encuentro sexual en la uh -huh. mesa... De, de la cocina uh -huh. con la harina con uh -huh. <ríe> yo creo que la estamos recordando todos esa escena no la podemos escuchar porque en realidad no tiene texto
3: y es además es una lógica que vale. estaba eh, dentro uno de los mitos de esa película es que ese encuentro sexual tuvo lugar de verdad eso dicen. Eso dicen. Y probablemente forme parte de los mitos, pero bueno. <coughs> no creo yo. Sabiendo cómo se hace el cine, difícil que bueno, sea. Bueno, pero a lo mejor Jack Nicholson, que creo que era un hombre que aprovechaba cualquier tipo de oportunidad. Jack que le daba la vida
1: otro morboso. Porque no, en uh -huh. una miradita también Jack Nicholson, hablamos de ella, pero uh -huh. él no se las gasta. <risa> bueno, vamos a... El proyecto
2: se retira del cine, porque dice que ya no se ha acordado de los diálogos.
3: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Vaya. Vaya. Hombre, de cualquiera tiene ya, ya, ya es... Pues yo creo que le calculo unos 70 y muchos, 80... O 76, me parece. Por ahí 37. sí, debe
1: haber nacido en el 36, 37. Bueno, vamos a escuchar un diálogo de esta película. ¿Ha
4: dicho cuánto tiempo va a estar fuera? No, no me lo ha dicho. Solo que iba a la ciudad a comprar algunas piezas.
2: Mm. Qué bien huele hoy aquí.
4: ¿Has cerrado esa puerta? Sí, la he cerrado yo.
2: Bueno, vámonos. Aquí parece que no hay nadie.
4: Negocio perdido, ¿no? Bueno, supongo que si tú lo miras de esa forma, pues sí. Y además no es tu dinero, ¿eh?
3: ¿Te has oído?
1: Y este es el comienzo de esa famosa escena. Lo que pasa es que ya habéis visto el sonido que tiene. Es lo que es. Nos la imaginamos y, y ya está. Muchas más películas se han hecho en el cine eh, así. Más, de gozas. las últimas
3: que está basada en una novela, como tú hablabas de la literatura, y la ganadora del Premio Nobel, que el, eh, el Pez Jelinek con esa novela grandiosa que era La pianista, que Haneke, Michael Haneke, la llevó al cine. Haneke es un gran amante del morbo en todas sus esa lo que pasa es que, claro, es tipo humor... Una radiografía tremendamente acertada de... No sé si llamarlo patología, porque supongo Hombre, que en sí. el caso de, de esa pianista era un poco patológico. Esa
1: pianista, para los que no la han visto, que se se lesiona. Eh, o sea, que tiene relacionado el dolor, realmente, el dolor físico y la y herirse. Herirse con sangre, vamos, con el sexo, con la experiencia sexual. Eso es, es una patología ya, ¿no?
2: Cierto tipo de prácticas, como son esas o personas, que es lo que le pasó al, a David K. Cardine, ah, el David Kung Fu, ¿no? Cardine, El que también hay unas. Mira, estaba recordándome dos películas muy buenas para hablar del morbo. Una película, perdón, y una serie, Fuego en el Cuerpo. Sí, con, el cuerpo con Catherine con carne, 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 William el, Hart, Hemos hablado aquí de esa película. Impresionante esa película. Y luego la serie Nip-Tac ...a golpe a los cirujanos esta, plásticos, ¿no? Esta no la hemos visto. Entonces, eh, pues es fascinante, uh -huh, esa, uh -huh. es impresionante esa, esa, esa serie, ¿no? Entonces, esa serie lo relaciono con lo de David Carradine... ...porque también habían varios capítulos de disfrutaban del ahogarse. Entonces es llevar las sensaciones al límite. Entonces, claro, ¿dónde está la diferencia? ¿Entre hacerlo alguna vez algo puntual como un juego o hacer de eso una norma? Entonces la perversión es no por practicar cierto tipo de actos o de juegos. Es cuando solamente obtienes placer a través de esa práctica, ¿no? Entonces ya hablamos de la perversión. Sea si un acto en sí, si lo va acompañado de otras cosas y con un fondo de una relación coital completa adulta, pues por sí ese acto no es perverso. Es perverso cuando solamente se obtiene el placer con ese tipo de relación sexual. Entonces en este caso, cuando solamente se obtiene así el placer uniendo o fijando el placer orgásmico con el dolor, claro, hablaremos de una perversión que es el masoquismo.
1: Claro, que pasa que masoquismo, en, 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 hay muchísimas personas que, que lo son, masoquismo, sadomasoquismo, bueno, todas las en cierta medida. Claro, imagino que claro. cuando eso se convierte en una obsesión, etcétera, ya etcétera, entonces ya, ya entramos en una perversión uh -huh. y por lo tanto en una, en una patología. O sea, ¿no? que
3: alguien no, no tiene ningún problema porque le guste ver a gente practicando el sexo, porque le guste ser visto, sino el problema está Pero cuando, cuando solamente solo uh -huh. se excita con
1: eso. Vamos a escuchar otro sexo en la calle esta noche con, eh, con una pregunta que es si crees que el morbo a, es necesario para disfrutar de una vida sexual excitante o no, o si uno puede tener una vida sexual excitante sin ese elemento. A ver qué han contestado.
4: Sexo en la
3: calle. Creo que sí. Eh, si es con tu pareja es necesario que te sorprenda o que mm, de repente te llame como si fuera un desconocido mm, cosas así
4: y si no, mm, para salvar la relación lo mejor es tener un amante que satisfaga pues, todas esas cosillas que nos gustan a las mujeres Pues yo creo que sí, claro que es necesario eh, es interesante que, que, que tu pareja no sé, se acerca a ti de formas diferentes, que, que no sé, pues que te haga cosas que nunca te ha hecho, que, que, que añada morbo a, a, a las relaciones y, y que tú también pienses en, en cosas que le vayan a hacer a sentir ese morbo.
2: Hombre, algo debe haber, si no es como mecánica, quiero decir que pim pam, si sí, el morbo es lo que te despierta, lo que te riza eh, el vello y lo que te y lo que te lleva a ir un poco más allá y a disfrutar. Yo creo que sí por eso, porque no puede, para no aburrirse tienes que estar pues innovando, pensando y maquinando con fantasías.
4: El morbo no solo es necesario para una vida sexual excitante, es que es la misma cosa.
1: ¿El morbo es la misma cosa que una vida sexual excitante? ¿Va junto?
2: No, es una parte o un ingrediente de una vida sexual excitante, pero no es todo. ¿también? ¿Qué otros
1: ingredientes
2: eh, añadirías? Hombre, dentro de lo que es el deseo pues está la, está la innovación, está el, la originalidad, la creatividad, el, lo que es el trabajar una relación cada día. ¿eh? No caer en la monotonía, ni caer en el aburrimiento, ni en la desgana, ni en la desidia hay muchos, eh, muchas fórmulas o muchas vías para mantener eh, el deseo en una relación.
1: Es uno de los problemas principales a los que, o bueno, no sé si principales, pero bueno, uno de los problemas quizá más recurrente en las parejas, como que haces terapia uh -huh. de pareja, te lo encuentras frecuentemente el, el, el hastío, el aburrimiento sexual en las parejas.
2: Sí, es muy es muy frecuente y ya cambian los roles. Por ejemplo, es muy típico y muy común la pérdida del deseo, os explico por qué, al nacimiento del hijo, de un primer hijo. Entonces, porque ahí se pasa de una relación de, A2, de Adica, a dos diádica, aparece otra vez un tercero. Entonces se reviven muchas historias nuestras personales. Entonces, imagínate que un hombre, por ejemplo, puede mmm, buscar una pareja porque deseaba tener esa unión, esa fusión, esa relación diádica con la mamá. Aquí tenían, llamamos diádica. Diádica, de a dos. De a dos. De dos. personas. Uh -huh. dos. Uh -huh. Entonces, de repente, él, cuando empieza en línea a comprobar que hay un tercero, que es el papá, de repente tenemos una sensación que para nosotros es horrible, que son la primera vez que sentimos celos. Entonces, en los celos, el, el que tiene celos, el celoso, desea recuperar aquello que antes tenía y considera que ahora ha perdido. Entonces, imagínate que yo me busco una relación para tener esa atención, que me daba mi mamá, la busco en la pareja. Y todo bien, y de repente se estropea todo, cuando nace un hijo, porque vuelve a presentarse, vuelve a aparecer un tercero. Y es más que ya ahí se les va el deseo, se les va el alivio. Entonces, hay mucho tipo de situaciones o momentos donde esto puede. Pero también
1: el deseo se va a lo largo del tiempo. Parece que, que el deseo tiene una fecha de caducidad. ¿Realmente tiene una fecha de caducidad?
2: Depende de la pareja y de la persona. Y cómo se haga también para seguir. Eh, Seguir siendo objeto de deseo del otro, seguir siendo deseado, seguir siendo deseable.
1: Hay una colaboradora en el sexo en la calle último que hemos escuchado que decía precisamente que había que trabajárselo no, día a día, poder eh, generarle ese morbo, uh -huh. si lo entendemos como algo similar al deseo en la, en la pareja, es decir, que no hay que dormirse en los laureles, sino generar situaciones o también imagino que a través del conocimiento de la pareja sabes qué es lo que le puede gustar, por dónde llevarle, qué es lo que le puede sorprender, etcétera
2: Y claro, y también está lo que busca cada uno. A lo mejor uno en las tíos ya también no quiere seguir manteniendo la relación, depende. Hay muchos momentos en la vida y claro, el tiempo pasa y las personas cambian.
3: También es cierto que las personas cambian. Sí, eso sí que sí. es incontrolable. No, desgraciadamente.
1: <risa> bueno, en algún
3: sentido. <risa>
1: un poquito más de música de Lana del Rey.
3: De Lana del Rey. Lana del Rey es una, es una chica que a mí personalmente no me gusta demasiado, pero sabéis que es un fenómeno de masas por completo. Y yo creo que en algún sentido ella al menos intenta ser como la encarnación de, de ese morbo, de esa cosa inalcanzable. Si tú la ves hay un escenario que apenas se mueve, es como una especie de muñequita donde todo está calculado al milímetro, esas uñas de 10 centímetros, cómo se aparta el pelo de la ceja, todo en función de, de generar en los espectadores esa especie de morbo de lo, de lo intocable. ¿no?
0: Good. Okay. Now, release, I feel you in my dreams Telling me I'm fine Every time I close my eyes It's like a dark paradise No one compares to you I'm scared
4: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
2: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en
4: Lelo.com. Es mío. Lelo. Last Objectified.
1: tenemos eh, que deciros que tenemos aquí un concurso de Lelo objetos de placer by lelo www.lelo.com ya sabéis que todas las semanas pues eh, eh, elegimos una foto os pedimos que enviéis una foto de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy o apasionado, además ahora que se acaban de terminar las vacaciones, imagino que tendréis un montón de fotos en el móvil o donde sea, enviáis esa foto a esta dirección, sexo a es radio .fm, sexo, arroba es radio.fm, Si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. Y la foto que más nos guste esta semana la premiamos con el LIB2 de Lelo, que es la nueva y mejorada versión del icónico vibrador de tamaño mediano de Lelo, que proporciona unas sensaciones muy intensas y satisfechas. Con un tacto suave y sensual, como ya sabréis los que sois aficionados a esta marca, que es así, un tacto a terciopelado, y además es, es eh, no, no, no daña las mucosas. Este es todo divino, todo lo de Lelo. O sea que si queréis recibir en vuestra casa este Live 2 de Lelo, enviad esa foto a sexo, arroba, es radio, punto, FM y a ver si hay suerte. Y si no hay suerte, pues www.lelo.com y dicho esto, pues eh, seguimos hablando del, eh, del morbo Pues con José Félix y con, y con Eva Estamos ya en el último trayecto del programa Esto siempre que uno se pone a hablar de sexo pasa
2: rapidísimamente a mí se me ha pasado volando.
1: <risa> bueno, eh, tenemos una película más a propósito del morbo
3: que quizá es, bueno, una película pues eh, absolutamente... Demencial. Demencial. Es cuando es? lo de que el morbo se te ha ido de las manos. Es lo que hablábamos antes de la patología, pero yo creo que esto ya es... Que el que morbo y la paso, vida entera. no la patología. Hablamos ¿no? del
1: de imperio de los sentidos, que es una película que dirigió el japonés Nagisa Oshima en el año 1976, que y es, es la de que estaba en un hecho real sí uh -huh. sí es la historia de una pareja bueno empieza como una historia de amor de hecho una historia de amor muy apasionada con una sexualidad mmm, muy presente y cada vez más desaforada hasta el punto que es de hecho se supone que es una película erótica pero yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo a mí al cabo de poco de película te empieza a agobiar ese 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 exceso uh -huh. de deseo no porque hay un punto en el que el deseo, claro, una vez más cuando se convierte en obsesión, dices, bueno, no ya basta, ¿no? Ya el espectador yo, yo uh -huh. creo que ya lo rechaza Pero yo creo como una a,
3: enfermedad A mí hay una cosa de esa película que me interesa muchísimo y que creo que es una cosa que está muy en la vida cotidiana, y es eh, la delgada línea que separa el placer de lo tormentoso uh -huh. que... En un orden de cosas, el placer es algo que nos hace tremendamente felices y que además nos hipnotiza, pero es, está muy cerquita el otro lado y que ese placer se acabe convirtiendo en un tormento y en algo que, bueno, en el caso de la película, por supuesto, obsesiona a los dos, yo creo que sobre todo sobre a la protagonista, uh -huh. pero que la, la línea que separa el placer del tormento, el morbo que nos excita a unos límites ya prácticamente místicos uh -huh. y las consecuencias de eso a veces no están tan lejanas. O sea, que todos, no sé si somos capaces de hacer lo que dice la protagonista del Imperio de los Sentidos, yo quiero creer que no, pero cada uno en su, en su medida, yo creo que también en algún momento todos hemos podido vivir la... la... La consecuencia, ¿no?, de, de un exceso de placer o de hacia, hacia dónde nos puede llevar estas situaciones más o menos morbosas.
2: Claro, y hacer las fantasías, las fantasías se hacen o las conviertes en actos en realidad. Ya en la película que comentamos ya los cuadros, cosas psicóticas, de pérdida de contacto con la realidad y de actos muy graves. Estaba pasando, por ejemplo, en la película El último tango en París.
3: ¿Otra? Como de repente,
2: claro, el morbo es mientras ella es utilizada como cosa, como objeto. Pero luego cuando él intenta hacer un aproximamiento, una aproximación, acercarse ya desde el afectivo, deja de ser objeto para comisión en persona, ella misma le rechaza. Ella no responde. No pasa responde. lo
1: mismo en nueve semanas y media, salvando distancias, ¿no? De talento en la Oye. película, pero pasa pasa, lo mismo. pasa un, lo mismo. Hay un hay uh -huh. hay un rechazo porque el eh, hay hay algo que me, que me interesaría preguntar preguntarte José, que es la parte instintiva, ¿no? Evidentemente uh -huh. en la en en nuestra sexualidad hay una parte instintiva en la que quizá también entra Toda esta parte de la que estamos hablando, o sea, es uh -huh. cuando no sabemos, eh, no hay un equilibrio entre lo racional y lo animal que se generan uh -huh. estas situaciones, uh -huh. o ¿cuál es la
2: razón? Claro, la pulsión está, es una pulsión, es nuestra parte animal, pero claro, como somos seres humanos para distinguirnos de los animales y para socializarnos, entra ya la parte de la socialización, entra la parte de la represión de estas pulsiones de otros instintos ¿no? entonces un manejo eh, sano es eh, saber conjugar aquellos impulsos, aquellos eh, deseos y no convertirlas en actos dañinos, ni nocivos, ni patógicos. ¿no? un equilibrio incluso a veces puede ser precario ¿no? puede ser. hay personas que sin embargo tienen la patología no es el morbo sino la ausencia absoluta de morbo, de bueno, deseo estaría... o la necesidad de aparición, por ejemplo sabéis si de la película, eh, lo he que quedado del día, o sea, el día de Ivory, sí, sí. sí, excelente, donde el, el personaje del señor Stevens, por Hopkins, era incapaz de hacer una aproximación desde lo emocional, desde el afecto al uh, personaje de la de la Maye llaves...
3: claro, mm. claro. Thompson. Eh,
2: exactamente. Ese, ese
1: Anthony Hopkins planchando el periódico, no, sí. es, no, no se me olvidará nunca. Mm, la falta de deseo, claro, hemos hablado del deseo, mm -hmm. del morbo, del deseo excesivo, incluso del deseo que lleva hasta la muerte, como en el Imperio de los Sentidos. Pero en tu experiencia como psicoterapeuta, mm, en esta sociedad en la que estamos tan mm -hmm. eh, pobrecita mía eh, <risa> Ah, se, ¿Se ve mucho una falta de deseo? Lo digo porque es que estamos hablando siempre del deseo y estamos rodeados de, de cosas que se supone que tienen que excitar nuestro deseo. Sin embargo, debe de haber también muchísima falta de deseo.
2: Me da cuenta que también en la época de crisis también hay, una, hay un desánimo. Puede haber personas en malas situaciones económicas, pues eh, hay una pérdida de deseo. También, claro, ¿cómo reaccionan las parejas o el entorno ante esto? ante la caída de la vida cotidiana, ante, por ejemplo, hay personas, en la película Closer, por ejemplo, es muy, es... esa película es muy, a mí me gusta mucho eh, ponerla en clase y cuando doy cursos y sí explicarla, o sea, por qué el personaje de Gillian Roberts vuelve y se va, vuelve con Jude Law, luego le deja y vuelve con Clive Owen, ¿no? Y hay cierto tipo, tipo de mujeres que cuando ven a un hombre venirse abajo, deprimirse, unirse, para ellas es la, la caída de lo fálico, ¿no? O sea, es ya este hombre ya no lo veo como no hombre y no me sirve como hombre. Y busco otro que para mí sí, que me, me sirva o me funcione como como hombre, ¿no? Entonces, eso lo vemos mucho.
1: Esa pérdida de deseo por el hundimiento de uno u otro, pero uh -huh. dices que mm, se suele dar más en mujeres, en este caso. ¿O también no, en no, hombres? También, también en hombres. In Independientemente.
2: Independientemente, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, ya hemos visto que el morbo está muy bien, que las fantasías eh, nos acompañan y, y alimentan nuestra sexualidad, que son realmente, creo, como si abrieras la ventana y entrara aire fresco. Y eso sí que es eh, gratis y además no daña a nadie. Es que a veces olvidamos. Eh. Y, y
3: además hay un punto que es que es inevitable.
1: Es inevitable, pero además hay otro punto que está muy bien también en un momento dado, que no es obligatorio ponerlas en práctica. Se pueden quedar en claro. fantasías, por lo tanto claro. ahí... Pues hay una, un margen tan, eh, tan libre que, que, que es estupendo, me parece. Uh -huh, uh -huh. Y luego, oye, si uno quiere poner en práctica algunas, pues también, ¿no? También. Pero quiero decir que no hay ninguna presión de... Uh -huh. Y sin embargo, son eficaces. Son eficaces para para alimentar ese morbo, ese deseo tan importante en lo que al sexo se refiere. En fin, eh, José, que te despido con cariño
2: Igual. <risa> igualmente
1: muchísimas gracias por haberme gracias acompañado gracias
2: a vosotras por el programa por acompañar y por haberme llamado
1: <risa> y bueno a, a lo mejor habrá alguna otra ocasión si, si quieres pasarte por aquí estas horas que sabemos que son un poco
2: será un difíciles. placer para mí <risa>
1: nada nos
3: despedimos Eva con, pues mira, nos despedimos con una canción con, con una canción con Dancing in the Dark de, de una persona que a mí particularmente me da mucho morbo que es Bruce Springsteen Aquí
1: no, ¿a quién no? Por es eso que yo
3: creo que era conveniente cerrar con este era icono de la morbosidad
1: masculina, sí señor, has hecho muy bien, y además esta canción tan bailona, pues... Eh... Es, es entusiasmante La canción y Bruce Springsteen En fin, queridos, ha estado realizando el programa Luis y mañana Jueves, más, mucho más a las doce y media de la noche es amor Y a las dos de la madrugada es sexo de cine A pesar de que hoy ya hemos hablado Mucho de cine aquí mismo En el radio
0: Radio's on, and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I. And they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Oh, hey baby, I'm just a bastard night.